0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишева машех И сегодня мы разбираем недельную главу Корах. И у нас снова Тора говорит о бунте элиты, лучших в обществе израильском, как написано начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Прочитаем первые два стиха начала нашей недельной главы. Корах сын Ацгара, сын Кигата, сын Левин, Дафан и Аверон, сыны Ильява, Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Восстали на Маше. И с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди имениты, То есть все люди достойные и уважаемые в обществе израильском. И вот что обращают на себя внимание. Если в начале выхода из Египта Тора нам говорит о ропоте простого народа, то у них воды нет, то им мясо подавай, а если нет, то вернемся в Египет. Другими словами, речь идет о недовольстве плоти, которая, как мы знаем, всегда чем-то недовольна. То в последних главах мы уже видим ропот начальствующих в народе. И это уже не грубое плотское недовольство. Здесь уже люди праведные, образованные, считающие себя религиозными, которые думают, что они могут указывать Маше, что и как ему делать. И, как мы помним, начался этот ропот, этот бунт элит с самых ближайших помощников Маше, это Аарон и Мирьям. Как мы читали в книге Бамидбар, 12 главе, 1-2 стих, «И упрекали Мирьям и Аарон Маше, за жену Фиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя и Фиоплянку, и сказали, одному ли Маше говорил данай не говорил ли он и нам, и услышался сие Адонай. И мы знаем продолжение этой истории. То есть, Мириам и Аарон говорят, Всевышний с нами разговаривает так же, как и с тобой, Маше, поэтому что ты тут возносишься над нами, строишь из себя святого, святее нас? Дальше идет бунт разведчиков, из-за которого чуть весь народ не погиб. Если бы не заступническая молитва Маше, то, как я уже говорил в последней проповеди, книга Бумидбара могла бы иметь другое продолжение. И вот наша недельная глава Корах, и снова бунт элит. Людей избранных и приближенных. И претензии здесь те же. Что-то Маше здесь раскомандовался. Мы все народ Всевышнего, мы все святы. Третий стих. Бомидбар, 16 глава, написано «И собрались против Маше и Аарона и сказали им, полно вам, все общество, все святые, среди них Аданай. Почему же вы ставите себя выше народа Аданая? Но, как мы видим, за этими возвышенными словами стоит недовольство, обида и зависть. И также мы видим, что Маше не дискутирует с Корохом, не собирается отвечать на его возвышенные слова, ответ Маши сразу указывает на корень проблемы самого Короха. Об этом мы читаем в 16 главе с 8 по 11 стих. Написано «И сказал Маше Короху, Послушайте, сыны Леви, неужели мало вам того, что всесильный Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при Скине Адоная и стояли перед обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, левия а вы домогаетесь еще и священства. так ты и все твое общество собрались против Адоная. Что, орон, что вы ропщите на него? Другими словами, и Корохом, и 250 мужами, начальниками общества, людьми именитыми, движет недовольство и зависть, все домогаются священства. Их не интересует воля Всевышнего, их не интересует избрание Всевышнего, они хотят главенствовать. И возникает вопрос, который, в общем-то, является ключевым во всей этой проповеди: Почему в машине молятся за Короха и его сообщников? Почему сразу предлагает им испытание, которое может их погубить? Мы всегда говорим о том, что Торы – это план реализации замысла Всевышнего. И все имена, и события – это как архетипы, как образы тех духовных сил, которые будут принимать участие в исполнении этого замысла Всевышнего. И в книге «Дворим» в 8 главе написано, что все испытания и искушения в пустыне – это только для того, чтобы показать, что в сердце человека, будет ли он хранить в западе Всевышнего или нет. Другими словами, через прохождение этих искушений и будет формироваться человек по образу и подобию Сына Всевышнего. Будет формироваться народ Всевышнего. И когда так смотришь на события, описанные в нашей недельной главе, то сразу начинаешь видеть созвучие этих событий с тем, что мы читаем в Писаниях Нового Завета. Приведу несколько мест Писания, чтобы вы тоже увидели это созвучие. Книга Деяний, 20 глава, 29-30 стих, написано, Павел говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». То есть, эти люди, которые восстанут, их не интересует воля Всевышнего. Это лютые волки в вечей. Одежде, как дальше мы прочитаем, Ешуа не говорит. И их цель – не привести народ в обетованную землю. И их цель – увлечь народ за собой, чтобы господствовать над ними. Матвея, 7 глава, 15 стих Ешуа говорит. «Берегите пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные». То есть, хищные волки – это лжепророки, которые… Хотят разодрать стадо и увлечь за собой неутвержденных, чтобы над ними господствовать. Об этом же апостол Павел говорит в 1 Коринфянах, 4 главе 6, 8 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим, ибо кто отличает тебя? что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. И как мы знаем из истории становления общины Ишоа-Машеха, который уже почти две тысячи лет, Уже в конце первого века появились эти хищные волки. И закончилось все это на Никейском соборе, когда те, кто называют себя праведными святыми, стали царствовать без иудеев. И царствуют вот уже примерно 1700 лет. И наш вопрос, как за них молиться? За кого молиться, а за кого не молиться? Ведь Всевышний призывает свой народ выйти от той, которая решила царствовать без иудеев. И это вопрос нашей недельной главы. Почему Машин не молится за Короха и его сообщников? Почему сразу предлагает им испытания, которое может их погубить? На этой неделе мы отпраздновали Рошхуды с четвертого месяца. И мы говорили, что в духовном календаре Торы главное событие этого месяца – это поклонение идолу и разбитие скрижали завета. И мы понимаем, что разбитие скрижали фактически означает расторжение завета. Из этого мы делаем вывод для себя о том, что идолопоклонство – это очень опасное занятие для вышедших из Египта. И если посмотреть на суть этого идолопоклонства, то в основе лежит отказ от учения, которое Всевышний дал через Маши. Из 24 главы книги Шмот мы знаем, что именно это учение стало содержанием Завета. Книга Шмот, 24 глава, 3 8 стих написано. «И пришел Маши» и пересказал народу все слова Адоная и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказал, все, что сказал Аданай, сделаем, и написал Маше все слова Адоная. То есть мы видим, что сначала Маше спустился с горы от Всевышнего и пересказал все законы и заповеди, которые являются содержанием завета, и народ сказал все, что сказал Аданай, сделаем. Потом Маше ночью записывает эти слова в книгу, которая становится книгой Завета. И это то, что мы сегодня называем Торой Маше. И дальше читаем. «И встав рано поутру, поставил перед горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцо в мирную жертву Аданаю. Маше взял половину крови влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, «И взял книгу Завета». То есть, вот она, эта книга Завета. Это та книга, куда Маше вписал все повеления, все заповеди Всевышнего и прочитал слух народу еще раз. И сказали они, «Все, что сказала Адонай, сделаем и будем послушны». И взял Маше крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь Завета, которую Адонай заключил с вами, о всех словах всех, То есть, вот именно те слова, смысл тех слов, содержание этих слов и является содержанием Завета. И это все вписано в книгу Завета. И сегодня эту книгу Завета называют Торой Маше. А в 24 главе книги «Шмот» Всевышний говорит, что эту книгу он сам написал для научения своего народа. Это книга «Шмот» 24.12. «И сказала данная Маше, "Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные» и Тору, и заповеди, которые я написал. Видите? Которые я написал для научения их. А через пророка Ермиягу Всевышний говорит о том, что именно эту свою Тору, которую он написал, он вложит во внутренность своего народа и напишет ее на их сердцах. 33 стих, 31 глава пророка Ермиягу. Всевышний говорит, но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит данае вложу Тору мою, в оригинале в Танахе так и написано, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, они будут моим народом. Другими словами, идолопоклонство начинается с отступления от завета содержанием которого является Тора Маше. И когда народ сделал Золотого Тельца, Маше сжег его в огне, растер его в прах, растворил в воде и дал пить всему народу. И это суть испытания неверной жены, как мы читаем в Законе о Соте. И те, кто были зачинщиками этого идолопоклонства, это показала проверка на неверность жены. По указанию Маше были поражены левитами. Это книга Шмот, 32 глава, 26-28 стих. «И стал Маши в воротах Стана и сказал, кто Аданая а ко мне. И собрались к нему все сыны Левины, и он сказал им так, говорит Адонай, все Всесильный Израилев, «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по Стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины, по слову Маши, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. То есть, мы видим, что все зачинщики были по указанию Всевышнего, потому что закон о соте как раз указал этих отступников, были убиты. И при этом мы видим, что Маше молится за весь согрешивший народ и готов даже быть вычеркнутым из книги жизни, «Если Всевышний не простит народ», Эта книга Шмот, 32 глава, 31-33 стих написана, «И возвратился Маше Каданаю и сказал…» «О, народ себе сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Адонай сказал Маше, того, кто согрешил передо и изглажу из книги моей». Другими словами, мы видим, что в данном случае Всевышний строго судит зачинщиков, идейных вдохновителей этого бунта, но проявляет милость к народу. И разбирая нашу недельную главу Корах, возникает вопрос: почему машине молятся за Короха и его сообщников? Почему сразу предлагает им испытания, которое может их погубить? У апостола Иоанна в первом послании, 5 главе, 16 17 стих, написано: Если кто видит брата своего, согрешающим грехом ни смерти, то пусть молится, и Всевышний даст ему жизнь то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. И возникает вопрос, а что есть грех к смерти? Как выглядит этот грех к смерти? Как знать, за кого молиться, а за кого не молиться? И разве возможно такое, чтобы вообще не молиться за согрешающего грехом к смерти? Ведь сам Иешуа сказал своим ученикам – что он пришел не губить души человеческие, а спасать. Лука, 9 глава, 51-56 стих, прочитаем. Когда же приближались невзятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянска, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господин, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И так Ешуа говорит, что пришел спасать души человеческие. А апостол Иоанн говорит, что за согрешающих грехом к смерти не молись. Так за кого молиться и за кого не молиться? В чем суть греха к смерти? Как разобраться во всем этом? Это очень важный вопрос для нас, ведь нам Всевышний доверил это служение призвать его народ выйти от нее, от той, которая решила царствовать без иудеев. И один из грехов к смерти можно увидеть в нашей недельной главе Корах. Как я уже говорил выше, поскольку Тора духовна, то за видимыми событиями нашей недельной главы стоят реальные духовные процессы, которые участвуют в сотворении человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И для нас сегодня очень важно получить ответы на наши вопросы. И прежде чем мы обратимся к нашей недельной главе, чтобы понять, почему Маша не молится за Кораха, и за его сообщников, и при этом молится за весь народ и заступается за него вместе с Аароном. Хочу обратить ваше внимание на то, что Иешуа вошел в селение Самарянское и там его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Это очень важный момент, который имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору. Что значит для самарянина видеть человека, который имеет вид путешествующего в Иерусалим? Это значит, что этот путешественник является иудеем и идет на поклонение Всевышнему в храм в Иерусалиме. А самаряне, как мы знаем, поклоняются Всевышнему не в Иерусалиме, а на горе Грезим. И при этом, как написано в книге Царств, они и Адоная чтили, и своим богам там служили. Прочитаем четвертую книгу Царств, 17 главу, потому что это тоже не просто события давно минувших дней, все это архетипы, духовные образы тех сил, которые действуют и сегодня. Четвертый царь, 17 глава, буду читать с 24 по 34 стих. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Эмафа, и из Сипарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. Десять колен сынов Израилевых ассирийский царь увел в плены и до сих пор неизвестно, где они. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего, там они не чтили Адоная, то Аданай посылал на них львов, которые умершляли их, и донесли царю Ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закон Бога той земли. И повелел царь Ассирийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там. И он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Байтеле и учил их как чтить Адоная. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они, вавилоняне сделали суккотбенов, Кутицы сделали Ниргала, Имофяне сделали ашиму, авийцы сделали неухаза и тартака, а сипарваимцы – сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Аданая и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Аданая они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Аданая и не поступают по уставам и обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Аданай, сынам Якова, которому дал он имя Израиля. Другими словами, Всевышний выселяет десять колен сынов Израиля из опитованной земли, вводит туда людей из Вавилона, из Куты, из Авы, и Мафа, Сипарваима, учит их тому, как поклоняться Аданаю. Они приняли это учение но при этом сохранили обычаи поклонения своим богам. И вот проходит много времени. Самаряне долго живут в земле Израиля. И, в общем-то, это тоже духовный образ. И они видят Иудея, который идет на поклонение в иерусалаем и не позволяет ему пройти через их город. А Ишуа при этом говорил женщине-самарянке, что спасение от Иудеев, потому что они знают, которому кланяются, Это 22 стих Иоанна 4 главы. «Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы, то есть иудеи, знаем, к которому кланяемся, ибо спасение от иудеев». То есть иудеи знают, которому поклоняются. И для того, чтобы обрести спасение, нужно познать то, как поклоняются иудеи Всевышнему. В общем, самаряне зря не пропустили иудея через свой город. И вопрос, за кого из этих самарян можно молиться, а за кого не молиться? Кто из этих самарян согрешает грехом к смерти? Теперь давайте прочитаем эпизод из нашей недельной главы, который даст нам понять, в чем суть греха к смерти. Буду читать книгу Бамидбар, 16 главу, с 3 по 33 стих. И собрались против машей и Аарона и сказали им, «Полно вам все общество, все святы, и среди их Адонай. Почему же вы ставите себя выше народа Адоная?» Маше услышал это, пал на лицо свое и сказал Кораху и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Адонай, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корах и все сообщники его возьмите себе кодильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Адонаем. И кого изберет Аданай, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины». И сказал Маше Кораху, «Послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что всесильный Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе?» чтобы вы исполняли службы при скине Аданая и стояли пред обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. И так ты и все твое общество собрались против Аданая. Что, ворон, что вы ропщите на него? И послал Маше позвать Дафана и Аверона, сына Леава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Другими словами, эти защинщики отвергают власть Маше. И все что Всевышний сделал через Маше, начиная от выхода из Египта. А мы знаем, что через Маше именно Всевышний руководит народом. И это значит, что они отвергают не просто власть Маше, они отвергают власть Всевышнего над собой. Маше весьма огорчился и сказал Данаю: не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни одного из них, ни осла, не сделал зла ни одному из них. И сказал Маше Короху завтра ты и все общество твое будьте при лицо Маданая, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу и положите в них курение, и принесите при лицо Аданая каждый свою кадильницу, 250 пятьдесят И ты, и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положил в них огня, и всыпали в них курение. И стали при уходе в Кинью собрания Также и Маше, и Аарон. Вот здесь мы видим, что Маше обращается к Всевышнему и говорит, не обращай взора твоего на приношение их. То есть не принимай их, жертв. Я не взял ни одного из них ни осла, не сделал зла ни одному из них. То есть вопрос, почему же Маше не ходатайствует за них. Дальше читаем, и собрал против них корох, все общество ко входу скини собрания. И здесь мы видим, насколько большой авторитет имеет Корох в народе израильском. Ему удалось собрать против Машей весь народ. И явилась слава Аданая всему обществу, и сказал Аданай Машее Арону говоря Отделитесь от общества всего, и я истреблю их во мгновение. Другими словами, мы видим, как Всевышний уже в третий раз хочет истребить весь народ израильский. И мы снова видим, что Маше вступается за народ. И вот здесь, в ответе Маше, который мы будем читать дальше, мы начинаем видеть, почему Маше не молится за корах Давайте прочитаем и попробуем понять, что здесь происходит. 22 стих, 16 глава Бумидбар. «Они же пали на лица свои и сказали, всесильный, всесильный духов всякой плоти. Один человек согрешил, И ты гневаешься на все общество. То есть Маше говорит, отец, ты же знаешь мысли, которые в духе всякой плоти. И ты видишь, что руководит Корохом. И ты видишь состояние народа. Другими словами, Маша не молится за Короха и его сообщников, потому что их бунт был осознанным. И они действуют с целью лишить Маше власти над народом. А значит и Всевышнего и взять руководство на себя, и в конечном итоге увести народ в Египет. И как тут не вспомнить о хищных волках, которые приходят в овечьей шкуре, чтобы увести народ за собой. И мы видим, что снова аргументация и ходатайство Маше спасает народ от неминуемой гибели. 23 стих 16 глава и дальше. И сказала данная Маше, говоря, «Скажи обществу, «Отступите со всех сторон от жилища Короха, Дафана и Аверона». И встал Маши и пошел к Дафану и Аверону. И за ним пошли старейшины Израилева. И сказал обществу, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Короха, Дафана и Аверона. Адафан и Авверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, с сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Маше, «Из всего узнаете, что Адонай послал меня делать все дела сие, а не по своему произволу я делаю сие». Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Аданай послал меня. А если Аданай сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что сии люди презрели Адоная». Вот она, истинная мотивация всех действий Короха, Датана и Аверона. «Презрели Адоная». Лишь только он сказал слова сии, Расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, поглотила их, и домы их, и всех людей короха, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподни, и покрыла их земля. И погибли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Аданая и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Другими словами, все зачинщики бунта, которые делали это осознанно, ради того, чтобы начать царствовать над народом, а в результате этого царствования снова привести их в Египет, были уничтожены Всевышним. И отсюда мы делаем вывод, что грехом к смерти является осознанный грех, когда человек ради собственных амбиций восстает против тех, кому Всевышний доверил свое служение, вести его народ в обетованную землю. Как правило, это интеллектуалы, хорошо знающие Писание, но ищущие не Божьего, а своего. И именно о таких Ешуа говорит в 7 главе Евангелия от Матвея с 15 стиха. Берегитесь пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, «Господин, Господин, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем беса узгоняли, И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, то есть живущие без Тора. Есть еще грех смерти, о котором мы читаем в книге Царств, где речь идет о сыновьях священника Илия. И опять мы видим элиту общества Господня, которая грубо попирает заповеди Всевышнего. Первое Царств, вторая глава, 12-17 стих написано. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали о Даная и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил – приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Адоная, ибо они отвращали от жертвоприношений Адонаю. И дальше читаем 22 стих. Или же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собравшимися у входа в скинью собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Адоная». Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем всесильному. Если же человек согрешит против Адоная, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голос отца своего, ибо Аданай решил уже предать их смерти. Другими словами, когда человек грубо попирает заповеди Всевышнего осознанно и не внимает обличением, то из этого можно сделать вывод, что Адонай уже решил предать такого человека смерти. Как написано, но они не слушали голос отца своего, ибо Адонай решил уже предать их смерть. Возвращаясь в нашу недельную главу, мы видим, что 250 человек, которые стали со своими кадильницами пред Всевышним, были сожжены. А как мы знаем, воскурение Фимеама — это же молитва святых. Из этого мы делаем вывод о том, что если человек становится на молитву, движимый собственными амбициями и ищущий своего, то это не полезно для его здоровья и вообще для его жизни. Но при этом наша недельная глава очень ясно говорит, что ходатайственная и заступническая молитва святых может спасти народ, который попал под влияние хищных волков, спасти народ от неминуемой гибели. Давайте прочитаем 44 по 48 стих, книга Бомидба, 16 глава, написано И сказала данная Машея, Говоря: Отсторонитесь от общества всего и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои сказал маше Аарону: Возьми кодильницу, положи в нее огня жертвенника и всып курения, и неси скорее к обществу и заступи их. Вот это слово Заступи их. На иврите здесь стоит слово «ваихапер» от глагола копар по стронгу 37.22. «Искупать», «умилостивлять», «примерять», «очищать», «заглаживать», «быть искупленным», «быть покрытым». От этого же глагола «капарет» – «крышка ковчега». Мы все знаем, в чем духовный смысл «крышки ковчега». Так вот, Маша говорит Аарону, Возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, сып курения, неси скорее к обществу и заступи их ваихапер, то есть искупи их. Ибо вышел гнев от Аданая, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моше, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил, и опять стоит слово ваихапер, народ, Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. В переводе профессора Брановера так и написано – «И искупил их». Я прочитаю эти же стихи в переводе профессора Брановера. Бар 17 глава, с 9 по 13 стих. Здесь другая номерация. В Торе и Синодальном переводе стихи не совпадают. И говорил Адонай, обращаясь к Маше, «Так, отстранитесь от общества этого, и я уничтожу их мгновенно». И пали они ниц, и сказал Маше Арону: «Возьми совок и положи на него огонь жертвенника, и положи смесь благовоний, и неси скорее к обществу, и искупи их». Ибо изливается ярость, Адоная начался мор. И взял Арон, как говорил Маше, и побежал в среду собрания. И вот начался мор в народе, и возложил он смесь благовоний, и искупил народ, и стал он между мертвыми и живыми, и прекратился мор. Проповедь я так и назвал. Искупи их. Да будет так в имени Амашеха Ишуа. Амин.